You're listening to the Blimey Cast. For more information about the IELTS Masterclass, my online training for the IELTS test, visit BlimeyEnglish.com. Hello again. And welcome back to Blimey English and welcome to another Mock Test Live, a project by which I get the chance to interact with all of you, my audience, in order to practice the questions and the answers for the IELTS Speaking Test. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live de simulados, um projeto pelo qual nós temos a oportunidade de praticar as perguntas e as respostas do Wilds. Boa noite, primeiramente, né? Como vão vocês? Tudo bem? Bom, essa aqui é a nossa live número 35. Gente do céu, número 35. Olha só. Significa que há 35 semanas sem parar. 35 semanas. Inclusive, no Natal e no Ano Novo, eu estou aqui para a gente poder praticar é, para o Speaking do Wilds, né? Para ter com vocês essa interação e permitir que vocês pratiquem, né, é, para a prova do Wilds. Então, olha só, se você já está aqui desde a primeira semana, você já teve um tempão para poder praticar. Você já poderia estar praticando, se não está praticando. E se você chegou agora, saiba que eu estarei aqui por no mínimo mais 35 semanas. Então, comece hoje a praticar, comece hoje a colocar a mão na massa e realizar o seu plano, e realizar a sua, a sua preparação para que a sua jornada não seja só um sonho, que ela se concretize, né? seja se você quer vir para o Canadá, tem gente que às vezes vai para outros países, né? mas já comece agora, né? essa é a nossa live 35, quem tá aqui desde a primeira live? Tem alguém aqui que tá desde a primeira live? Manda para mim aí. Eu sei que tem alguns que sempre acompanham desde a primeira. E o que que acontece? No início aqui, eu gosto de explicar como que a live funciona. para quem nunca fez, né? Um dia mando. Que um dia mando, manda hoje. Esse dia pode ser hoje. É, eu sempre gosto de explicar como que funciona a live, porque eu sei que sempre tem um ou outro que é novo e não sabe. Às vezes você está pensando que para participar da live, você precisa ser meu aluno já, já precisa ser meu aluno, você está redondamente enganado, você não precisa ser meu aluno para praticar aqui comigo. A única coisa que você tem que fazer para praticar comigo é apertar esse botão aqui e me mandar o um request para que a gente possa participar. Se você estiver chegando agora... Quando você entra na live, vai aparecer aqui, ó, enviar o request, ou então vai ficar aqui em cima, ó, tá assim, ó, live de simulados, 35, você clica aqui, vai descer um menu, e aí vai ter lá, enviar solicitação, é assim que você faz, tá, pra poder participar comigo. Ah, mas aí como é que é, sabe, eu nem sei como que é, pois muito bem, eu vou lhe falar agora. O que acontece aqui é que aqui na live eu vou chamando as pessoas que mandam o request pra poder... É fazer as perguntas para ela nos mesmos moldes que o seu examinador vai fazer para você no seu dia. E aí depois eu te dou o meu feedback da sua resposta, tá? Ah, mas você vai falar minha nota, todo mundo vai ficar sabendo. Fica tranquilo. Aqui na live de simulado eu nem falo nota. Aqui na live de simulado eu nem faço essa análise de, de nota. Não faço aqui. Isso eu faço só lá no programa de mentorias dos, dos alunos, né? Da Blaming, que são mentorados, só lá dentro. Mas o que eu vou fazer para você é, eu vou te dar o meu feedback da sua resposta, vou te ajudar a melhorar ela ali, se for preciso melhorar a sua resposta, né? É, tem algumas coisas que eu tenho que falar antes. Uma delas é como que o IELTS Speaking Test funciona. Quem aqui, manda aí para mim, fala assim, ó, nunca fiz o IELTS. Nunca fiz, manda aí, nunca fiz o Speaking se você nunca fez o Speaking, provavelmente você nunca fez o Wilds também, né? Manda aí só para eu saber quantos que não fizeram ainda. Fala assim, Simon, nunca fiz. Me deixa saber para eu ver. Ali, ó, Larissa Abad, nunca fiz. O Gui Guimarães, nunca fiz. A Kelly também nunca fez. 
Paulinha, nunca fiz, Alexandre nunca fez, olha aí pra você ver, muito, muita gente, né, muita gente, e aí, eu sei que pelo fato de nunca ter feito, várias coisas ficam na sua cabeça, né, várias e várias coisas, além de se preocupar com o que o examinador vai te perguntar, que já é um estresse, eu, eu lembro inclusive quando eu estava me preparando, eu até sonhava, com o meu IELTS, você já sonhou com o seu IELTS? Se você não sonhou, você não está estressado o suficiente. <risos> eu até sonhava com o meu teste do speaking, né? Então, você já fica com aquela pressão sobre como vai ser sua prova. E ainda, você não sabe como é. Isso adiciona uma pressão extra, né? Você não saber como funciona o teste. Então, eu vou te contar agora como que funciona. Se você já ouviu falando, ouça de novo, porque isso vai fixar na sua cabeça, para no dia que você chegar lá, você vai falar assim, ah, bem que o Simon falou que isso aqui ia ser assim. O que que acontece? No dia, o Marcos falando ali também nunca fez, no dia que você chegar lá, né, se você marcar o seu, o seu teste de speaking antes, né, tem gente que marca antes, tem gente que marca depois das outras habilidades. E não faz é, importância nenhuma, tá? Não faz importância, não faz diferença. Vai depender do que você sente. Eu, Geralmente recomendo, faça primeiro aquilo que você tem mais dificuldade, porque você inicia aquilo que é mais difícil para você com a cabeça descansada. Depois você faz as outras, já que você não tem tanta dificuldade. Mas vamos supor que você chegou lá para fazer o speaking primeiro. Já esteja pronto para chegar lá e receber o pessoal, o pessoal vai te receber na verdade, já em inglês, já vá com isso na sua cabeça, de que eles já vão falar inglês com você. Tá? Não vá se assustar se isso acontecer. Aquela parte ali é, prévia, né, administrativa, vai ser toda em inglês. Tá? De pegar seus documentos, tirar sua foto, conferir, tal, tudo em inglês. E aí você vai ficar aguardando com os outros candidatos para então ser chamado para o que eu chamo de a hora do abate. Né? O seu próprio examinador te chama para essa linha lá e você tem que... Gente, tem um, um fio do meu bigode entrando no meu nariz. Mas aí você... Você entra para a sala, o seu examinador nesse momento vai te cumprimentar. Eu falo isso aqui todas as vezes, todas as vezes. Eu falo isso aqui para você não puxar papo com o seu examinador. Não é o momento. Ele só vai te cumprimentar, você só cumprimenta de volta e pronto, tá? Olha aí a Jana falando que está no avião esse momento indo para São Paulo fazer a prova. Muito boa prova para você, viu? Volte depois para me contar. Então, o que, que acontece? Nada de puxar papo com o seu examinador, não. Não é o momento para isso. E isso não vai afetar a sua nota se você conversar com ele ali antes do teste. Ele só vai te avaliar durante o teste, tá? Aí entrou lá com o examinador, ele conferiu seus documentos novamente. E aí o que, que ele vai fazer com você? Vocês vão ver que ele vai pegar um, um gravadorzinho, vai falar o nome dele, o seu nome, que é o nome do candidato, o dia, o horário. E aí ele vai colocar o gravador de lado, vai pegar um cronômetro... E quando ele apertar o cronômetro, aí sim o seu teste está rodando. O teste do speaking, ele, ele dura de 11 a 14 minutos, tá? Não passa disso. E você não tem controle do tempo. Você não vê o tempo passar e você nem pode ver. Só o seu examinador que tem essa noção. Mas ele vai te guiando durante o teste, porque você vai passar por três fases. Você vai passar por três partes. Cada uma com um nível de dificuldade diferente. Lá na primeira parte... Você já fica esperando que o seu examinador te faça ali de seis, de, de cinco a sete perguntas, eu diria, depende, de cinco a sete perguntas básicas. Aí você vai falar assim, mas Simon, que diabo é pergunta básica, que diabos é pergunta básica aqui na parte 1? Um? E aí eu te falo, perguntas básicas aqui na parte 1 um são perguntas sobre você. São perguntas sobre a sua vida. São perguntas sobre algo que é relacionado com você, tá? Ele vai perguntar se você estuda, se você trabalha, se você gosta do seu trabalho, se você gosta do que você faz, se você mudaria algo no seu trabalho. Esse tipo de pergunta relacionadas à sua vida, tá? Depois disso, você vai para a parte 2 do teste. Na parte 2, eu sei que é o terror da galera, é o terror de muitos, né? Não todos... Mas é o terror de muitos, porque na parte 2 você tem que falar por até 2 minutos. O seu examinador, é, o examinador vai te dar um task card, um cue card. O que é um task card, um cue card? É simplesmente um pedaço de papel 
com uma questão e alguns tópicos para você poder falar, tá? Por até dois minutos. Antes disso, ele vai te dar um minuto para se preparar. Nesse um minuto, ele vai te dar um papel com um lápis e você vai poder anotar tudo que você quiser falar durante aqueles dois minutos. E este papel pode ficar com você. Às vezes, vocês me perguntam se você pode olhar para o papel né, durante os dois minutos. Pode olhar, o papel está ali para isso. O seu examinador não vai te punir, não vai te penalizar porque você olhou para suas anotações. Até porque aquele papel com anotações é exatamente para isso que está ali, né? Então você pode olhar e você pode ficar com ele, tá? Bruna, você que está tendo dificuldade aí de mandar o request, eu não sei se você tentou por aqui quando você entra ou aqui por cima. Aperta aqui, ó, teste, vai estar tá ali enviar a solicitação. Se você não conseguir por nenhum dos dois, sai da live e entra de novo que aí aparece para você, tá? Muito bem, aí... Presta atenção numa coisa que eu vou te falar. Na parte 2, né, vai ter uma questão com alguns tópicos. Geralmente são 3 a 4 tópicos. A de hoje são 4. Geralmente 3 a 4 tópicos. E aí me responda uma coisa aqui. O que, que você acha? Você acha que você tem que abordar os 4 ou os 3 tópicos que tiver na questão? Ou não? Tanto faz. Você não precisa abordar eles. O que, que você acha? Responde aí para mim. Tem que abordar ou tanto faz? Responde aí. O que, que você acha? Bruna já tá falando que não precisa, já tentou, vai tentando aí, manda esse request, minha filha, vai tentando aí. Na verdade, a Jana também tá falando, não precisa, a Renata falando, acho que sim, que precisa abordar, a Larissa, não precisa, alguma coisa eu já aprendi, <risos> muito bom, Gui, Mike, Maikito, isso, Flá, a Jana também falando, tanto faz, na verdade, olha só, você não é obrigado a abordar todos os tópicos da questão da parte 2. Porque aqueles tópicos que vêm ali junto com a questão, eles simplesmente estão ali para te guiar, para você ter algo aqui do que falar, se você precisar. Repare, inclusive, na questão de hoje, quando eu colocar ela para quem for na parte 2, que a questão fala lá, descreva, tarará, tarará. Aí vem assim, you should say. Pá, 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 pá. Dá os tópicos. Não fala lá, you must say. Não fala isso. Fala, you should say. Então, não é obrigatório. Se você puder passar pelos dois minutos e falar dos quatro tópicos, beleza. Se você passar pelos dois minutos e falar de três, dois, beleza também. Tá tudo certo, tá? Não é obrigado a abordar todos os tópicos ali da parte dois, tá? O que você não pode fazer é falar algo totalmente é, fora daquele assunto. Isso você não pode fazer, tá? Muito bem. Depois da parte 2, você vai com o seu examinador para a parte 3, que, na minha opinião técnica, é a parte mais complexa do teste, porque ali você vai enfrentar questões mais abstratas, tá? As questões sendo mais ab abstratas, o que, que elas exigem de você? Que você tenha uma capacidade maior de argumentar sobre elas. Aqui na parte 3, seu examinador também vai te fazer umas... Cinco a sete perguntas, dependendo do tamanho da sua resposta, né? E dependendo do tempo que falta do teste. Mas não basta aqui você dar uma resposta simples para o seu examinador. Aqui é o momento de se aprofundar na resposta. Porque o que acontece é que o seu examinador geralmente, tá? Não é sempre. Geralmente, lá na questão da parte 2, o seu examinador já tem uma ideia da sua nota. O seu examinador já está assim, ah, eu imagino que esse candidato aqui seja um nível 6. Ele já tem uma ideia da sua nota. O que ele faz é, vamos lá para a parte 3, e aí vamos ver se eu consigo escutar algum vocabulário ou expressão do nível 7 ou do nível 8. É isso que acontece. Então, o seu examinador lá na parte 3, ele vai de fato confirmar a nota que ele já achava que você merecia ou te dar uma nota maior. É isso que acontece e por isso que na parte 3 você tem que realmente é, desabrochar né, com o seu inglês e mostrar tudo que você puder, sem, obviamente, ser exagerado. Né? E aí você fala assim, como que eu faço isso? Bom, primeiro, você entra no meu programa de treinamento para você aprender as técnicas, porque tem técnica para isso, não é chegar lá e falar qualquer coisa. Segundo, você vem aqui e mande o um request para a gente poder praticar, porque é isso que você faz aqui. Quanto mais você treinar, mais habilidoso em responder aquele tipo de questão, você se torna. Pronto. Simples, tá? Muito bem, muito bem. Deixa eu ver aqui. Eu acho que o que eu tinha para falar é isso. 
Eu só tenho mais uma coisa para falar antes da gente começar, antes de eu começar a chamar o pessoal. Eu sei que tem muita gente, já vou falar de novo, se, que já chegou mais gente depois que eu falei, você não precisa ser aluno meu para poder participar. Pode mandar o um request e participar comigo, mesmo que seja a primeira vez que você estiver aqui. Tá tudo certo, tá? E aí eu sei que tem gente que fala assim, ai meu Deus, é... Boa viagem, Jana, para você. Tem gente que fala assim, ah, eu tenho medo. Eu não quero praticar porque eu tenho medo. E aí eu vou te falar um negócio. Quando vocês falam assim para mim, eu tenho medo de errar. Na verdade, e isso não é só com você que eu tô falando. Isso é, isso é com, com todos nós, tá? Isso é com todos nós. Quando a gente fala, eu tenho medo de errar. Isso, na verdade, eu até gravei uma aula é, essa semana. Vou postar ela, mas provavelmente semana que vem. Isso é o que eu chamo de blindagem do ego. Para de ficar blindando o seu ego. Ah, eu não errei. Mas também você não tentou. Nunca errei. Quantas vezes você tentou? Não, nunca tentei. Então não vale. Não vale. Não se blinde do erro. Porque aqui, em termos de idiomas, em termos de preparação, o erro ele é um professor. O erro é uma oportunidade de você aprender. E daí que você vai errar uma, duas, três, dez, vinte, cinquenta, cem vezes? E daí? E daí? O erro é você deixar de agir por erro de errar, por medo de errar. O erro é você deixar de agir por medo de errar. Simples. Simples. Se você nem tentar, você já errou. Se você nem tentar, já deu errado. Simples assim. Coloque isso na sua cabeça. Não se blinde de errar. Não se blinde de aprender. Invista. Invista. Eu, um dia eu vi um podcast. Vou, vou contar isso aqui, porque é o, é o que tem a ver. Eu ia falar, invista nos erros. Invista nas suas perdas. O que, que significa isso? Eu ouvi um podcast um dia. estava falando de um dos maiores jogadores de xadrez do mundo. E aí ele estava contando sobre o treinamento dele. Ele dizia que quando criança... Os pais dele só colocavam ele para jogar, para praticar com gente que sabia muito mais que ele. E ele perdia, 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 perdia. Para que isso? Para não blindar o ego do menino. Não colocar ele praticando só com quem ele ganharia, só quando ele ia ser bom. Porque o dia que ele enfrentasse um que seria melhor que ele, porque sempre existe alguém melhor, aí ele iria é, se frustrar totalmente na vida. Então, invista nos erros. Pensa a, a, a força do seu mindset, a força da sua estrutura, quando você já está acostumado a, a errar. Você sabe que aquilo é natural. Você sabe, você é muito mais forte. E isso te dá mais força para poder praticar. O Marcos está falando ali, é, como saber se já estou na hora certa para tentar? Marcos, nós nunca estamos na hora certa. Essa é a grande questão. A hora certa nunca vai chegar. O momento perfeito nunca vai chegar. Essa é, que é a grande questão. A gente tem que aprender a fazer com medo mesmo. A gente tem que aprender a fazer com nervosismo mesmo. Eles nunca vão embora. Essa é, que é a grande sacada. O erro nosso é falar, ah, não, eu ainda estou sentindo medo. Eu ainda não estou na hora certa. E não faz. E aí ela nunca chega. E aí você nunca faz. Entendeu? Então, a hora certa de fazer é agora. Simplesmente manda um request, vem conversar comigo. Inclusive, a live de hoje eu vou fazer o que eu faço de vez em quando. Só, só para quem tá com medo aí. A live de hoje eu vou fazer o que eu chamo de live dos aflitos. Aí, ó, pronto. Hoje é uma live dos aflitos. O que, que é a live dos aflitos? Na live dos aflitos, eu torno as coisas um pouco mais fáceis. Fáceis. Não que eu vá mudar as perguntas. As perguntas são sempre as mesmas. Eu falo que eu torno um pouco mais fácil, porque na live dos aflitos, eu faço um exercício com vocês. Eu te faço a questão e eu te dou um tempo para pensar na resposta antes de responder. Por quê? Qual que é o exercício? Eu quero que você enxergue a estrutura da resposta na sua cabeça antes de começar a responder, tá? Então, essa, se você é dos que estão tá com medo, a sua live de começar de testar é hoje. É a live dos aflitos. Manda o request e vamos embora praticar. Ah, uma coisa... Uma coisa que eu quero dizer para vocês. Eu disse na semana passada, na quinta de semana passada, que... Tayana, falo pouco inglês. Posso ser assim mesmo? Óbvio, se você vai fazer o IELTS, se você tem que fazer o speaking, é a melhor oportunidade para você praticar aqui comigo. 
se você falar um pouco de inglês aqui comigo todas as semanas até o dia da sua prova, você já vai chegar lá tendo falado muito mais. Entendeu? Outra coisa que eu tenho que falar para vocês antes da gente começar. É... Muito bem, Bruna. Conseguiu agora? Espero que tenha conseguido. Outra coisa que eu ia falar é, para vocês. E eu não vou falar para vocês. Na live da semana passada, na live da, da semana passada, eu falei que eu ia começar um segundo projeto de live. Qual é o segundo projeto de live? Vamos ver se você estava aqui na live da semana passada. Qual é o segundo projeto de live que eu falei? O segundo projeto de live que eu vou começar é uma live de conversas. Apenas para bater papo em inglês com você. Que aí você fala assim, ah, eu sei inglês, mas eu preciso praticar mais a minha fala. Mas é difícil. Eu não tenho ninguém. Bom, agora você tem. Porque eu, toda semana eu vou vir aqui pra gente praticar inglês. A, a, é, eu ia falar não à toa, né? Nada, a gente não pode fazer nada à toa, nada em vão. Tudo tem que ter um propósito. Eu quis dizer que nós vamos apenas bater papo sem um propósito específico de praticar questão, nada. É só pra você se acostumar a falar. Ah, eu vou errar. É lógico que você vai errar. É pra isso que a gente tá aqui. A gente tá aqui pra aprender. Só pra bater papo em inglês, tá? E praticar. Nós vamos aqui, eu vou conversando com um, com o outro, tá? Sobre sua vida, se você já escolheu a cidade que você quer morar aqui no Canadá, pra onde você quer ir aqui no Canadá. Tudo em inglês. Pra gente poder ir praticando, pra você ter essa oportunidade de conversar, tá? É... E aí, o que, que eu ia falar? Vai ser amanhã a primeira. Amanhã, sexta-feira, no mesmo horário. No mesmo horário dessa aqui. Né? Para quem está no Brasil, são 8 horas do horário de Brasília. Para mim, aqui em Ottawa, são 7 horas. Então, amanhã vai ser a primeira, tá? Amanhã vai ser a primeira. E aí, depois eu vou decidir na outra semana os dias. Porque eu ainda tenho alguns mentorados no, nesse horário da agenda. Então, eu estou esperando eu poder organizar. Talvez eu mude ela no horário. Mas amanhã é a nossa primeira. Já esteja aqui. Ainda não tem nome para live, né? Essa aqui é live de simulados. A outra ainda não tem nome. Então eu tô chamando de live de conversa. Então eu tenho que criar um nome para ela ainda. Mas vai ser amanhã, tá joia? Espero ver vocês amanhã aqui também. Pra gente poder praticar e conversar. Vamos lá, vamos começar. Eu vou chamar aqui. Se você não mandou seu request, a sua hora é agora. Mande seu request. A gente vai conversar e vai ser tudo tranquilo. É, Bruno, agora eu vi o seu outro aqui. Mas, enfim, já vou chamar aqui pelo seu perfil novo. Vai dar certo. Eu, como sempre, estou suando aqui. <risos> Hello. Ah, peraí, que eu estou no momento... Estamos na produção, né? Então, que momento, a menina? Ela sai... <risos> ela sai por um momento. Tá não tudo sei certo. Não sei Funcionando, mas ele apareceu aqui para mim agora. O é, request. Então... Não sei ah, mas apareceu foi. do outro perfil? Sim, sim, sim. É? Ai, que uh -huh. Entendi. Muito bem, é. como vai você? Tudo bem? Tudo bem. Uh -huh. Muito Tirando bem. a correria, mas tá tudo certo. <risos> Muito bem. Senhorita, vai começar estreando aqui duas perguntinhas da parte 1, tá joia? Okay. Uh -huh. E aí, mesma coisa. Lábio dos aflitos. Vou fazer a pergunta. Você pode tomar o seu tempo aí que você achar necessário para pensar. Quando você sentir confortável, começa a falar, tá joia? Uhum. Meu Deus, agora que eu vi que eu esqueci de, de avisar aqui o pessoal pelo e-mail, meu Deus. Uhum. <risos> Também? Agora foi, agora foi. <risos> Já mandei agora. É aqui assim, ao vivo é assim. Ok, Essa é a so... oportunidade para todo mundo entrar no canal do Telegram. Exatamente, aí, ó, esse é, é por isso que eu falo, o canal do Telegram é o canal, porque no canal do Telegram você recebe é, na hora, né? Sim. Dá lá sete horas, é na hora, você recebe, ó, toma ao vivo, entra, entra. Então, se você ainda não tá no canal do Telegram, vá lá, entra no canal do Telegram e vamos começar. Muito bem, o que é que nós vamos fazer? Duas perguntas da parte 1. Let's change the language. And okay. My first question for you is, do you like shoes? Uh... And nowadays, I I don't like too much shoes. Like the I only like to to wear some tennis and flip flops. This kind of shoes, uh, because uh, for me uh, in this time, I didn't I didn't go out. And for me, the high heels I I don't wear too much. And I, I really uh, like to wear more tennis and flip-flop. 
Okay. And how often do you buy shoes? I don't buy some shoes uh, a lot. Mm -hmm. uh, to exemplify the last time that I buy, I bought something was in December, I think. Mm -hmm. And it's not my, it's not the thing that I like to, to buy. I prefer to buy other things than shoes. And for mm -hmm. me, it's like when I have some specific occasion to, to go or a specific occasion that I need to do and I need uh, uh, shoes or a specific shoes that I, I buy. But in this time, I don't buy a lot and I don't buy anything, okay? Okay, so thank you. That's it. Muito bem. Vamos lá para as considerações para você. É, tava esperando essas perguntas? Não, não, ninguém espera essas perguntas. Ainda mais que eu trabalho dentro de uma cozinha, então para mim é tipo tênis. Sim, sim. Né? E o que acontece é isso, geralmente as perguntas do IELTS são perguntas que a gente não é acostumado a pensar nem em português, né? Nossa. É esse tipo de pergunta, principalmente quando a gente vai para parte 2, 3, enfim. É... Eu tenho três coisinhas para falar para você aqui, não necessariamente erro que você cometeu, mas sugestões para você. Você... Na primeira pergunta, é, como você estava falando assim, and I like, I like, like, I like, like, entendeu? Então, vamos substituir, eu vou dar uma, duas, três, quatro, eu vou anotando aqui, eu vou dar quatro é, coisas para você substituir, tá? A primeira é simplesmente você vai usar o enjoy, né? Depois uhum. você vai usar esse aqui. Ai, é relish, né? Eu sempre relish pode tudo. ser. Relish. A outra é essa aqui. To feel inclined to. I don't feel inclined to buy many shoes. Sim. Ah, ok. Uh, another one. Vou colocar aqui que é bom que o pessoal vai anotando. To be into. To be into something significa ah, que você okay. gosta muito de alguma coisa. I'm not really into buying shoes. Não gosto muito de comprar sapato. Né? To be into something. Oh, e a outra... Oi? Ah, não, pode... Ai, peraí. Não, pode continuar, Samu. Ai, deu um Eu acho que a câmera virou. É, então. Uhum, tô tentando mexer, mas pode continuar falando. Agora foi. Sim. Agora foi, peraí. Meu Deus, ainda, só ainda tá virado pra estou, lá. Né? <risos> tá uhum, tudo certo. Tá. Agora voltou. Aí. E a última Agora é to voltou. be fond of something. To be fond of something também significa que você tem uma relação especial com aquilo que você gosta daquilo, tá? Uhum. Beleza. Aí a outra coisa, você falou assim, but these days I don't buy many tennis. I don't, I use actually, I only use tennis. Acho que você falou. Não, e aí o que que acontece? Wear, né? Tennis, yeah, yes, tennis, tá, tá, tá. Uhum. Uh, wear tennis, tá, tá, beleza. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, tennis, quando a gente tá falando do sapato, se você for usar a palavra tennis, aí você tem que falar o tennis shoe. É. Tênis shoe. Porque você fala só tênis, aí é o esporte. Yes. Né? Mas, com o inglês americano, o mais comum seria o sneakers. sneakers. É, e aí você tem que puxar o R no final, né, por causa do sotaque. Sneaker. Então, sneakers, sneakers. E inglês britânico, para você saber e para todo mundo, porque pode ser esse que você vai escutar na sua prova, a gente simplesmente fala trainers. Vou até escrever Trainer. aqui. Trainers. Trainers, tá? E a última coisa aqui, foi uma palavra muito bacana que você falou, uma palavra já avançada e que é muito simples para nós brasileiros usar, porque ela é praticamente igual, igual em português. Ao invés de você falar lá, for example, for instance, for instance, é bacana, mas ao invés de você falar, eu já te aconselho a começar com essa aqui, eu vou até escrever para o pessoal. To exemplify. To exemplify. Aí você vai falar, Simon, mas é a mesma palavra. Eu falo assim, eu sei. <risos> mas quando você usa, ao invés de falar, for example, você fala to exemplify, você transforma ele num verbo, aí ela já é uma palavra um pouco mais avançada. Tá? É, então, C2. C2. sim. Eu acredito que seja C2, inclusive. 
Eu Muito bem. Que... No mais, eu te agradeço é a participação e Muito até bom. a próxima. Obrigada, Sara. Imagina. Vamos ver mais um. Vamos ver aqui. Vocês não estão mandando request, né? Vocês acham que eu não estou vendo vocês ainda mandando request, né? Uh, deixa eu ver aqui. Ah, eu acho que ela nunca fez essa parte. Vamos ver. Tayane! Hello! Como vai? Tudo bem? Tudo jóia e você? Você já tinha feito a parte 1 um aqui comigo? Já. Já? Então você já fez as três aqui, um, dois e três. Ah, já, muito já bem. Já teve esse prazer. Já teve esse prazer. Pois é, hoje você vai ter de novo. Você vai pegar duas perguntas aqui da parte 1. Um. Tá joia? Tá. Very good. So let's change the language again. And my first question for you is, do you prefer comfortable or good looking shoes? Take your time. Take your time. To be honest with you, I prefer be comfortable most of the time because I'm not much the person who likes to use a, a, a fashioned clothes or shoes. So when I go out with my friends, I like to use a good tennis shoes and be able to walk a lot. Mm -hmm. And do you spend a lot of money on shoes? I don't have the money and not the inclination to to spend uh, with not inclination to buy so many shoes. So because of that, I just buy shoes like uh, once per week, per month. Oh, sorry, once per mm -hmm. year, or when it it is really when it's extremely necessary. Okay. Oh, Good. Muito bem. Vamos lá nessa eh, nessa Última resposta, e eu, na minha visão técnica, acho que foi um pouquinho curta demais, um pouquinho objetiva demais. Lembra lá, the focus detail technique. Focus, give a bit more detail, mas você pode explorar um pouquinho mais do detalhe, tá? Um pouquinho mais, você não precisa ser tão longa, a ponto de uhum. acabar, acabar falando de outras coisas, mas você pode explorar um pouquinho mais, tá? Mas a estrutura tá aí, a estrutura da técnica tá aí. É, duas coisas para você. Uma, é, eu gostei que você falou isso aqui. Você falou assim, I'm not, I'm not much the person that... Tarará, tarará, tarará. Tá beleza, mas eu vou te dar uma forma mais avançada um pouquinho de dizer. Vou escrever aqui. Tá. Não. Olha aqui, ó. Você vai falar assim, ó. I've never been much of a person who... Tarará, tarará, tarará. I've never been much of a person. Eu nunca fui muito eu uma que... pessoa que... Eu eu queria... Você falou a versão... A versão CLB5. <risos> versão CLB6. <risos> muito bem. Mas aí... E olha pra você. Vou dar um exemplo pra vocês. Já viu Game of Thrones? Não, não meu tô Deus. Tentando... Que tipo de pessoa não vê Game tô of Thrones? Tentando aceitar. <risos> tô, tô brincando com você, que... tá? Mas enfim, teve uma pa... tem uma parte lá, e eu vou usar para exemplificar essa expressão aí. Eles iam começar uma batalha. E o cara ele já era um pouco mais velho. Para quem lembra, ele era. E eu não lembro o nome dele. Ah... Enfim, não lembro o nome dele agora. É... E também não vou dar spoiler. Mas aí ele já era mais velho e já tinha muito tempo que ele não lutava. E aí, o que, que foi que ele falou? Tava todo mundo reunido para começar a batalha. Ele fala assim, I'm sorry, guys. I've never been much of a fighter. I'm sorry for what you're about to say. Pegou? I've never been much of a fighter. Nunca fui muito um lutador. I'm sorry for what you're about to see. Sinto muito pelo que vocês estão prestes a ver. Quer dizer, você é um fiasco. Mas essa é a expressão. Quando você quer falar assim, eu nunca fui muito uma pessoa de... Aí é isso que você vai usar. I've never been much of a... Você pode falar já a, a pessoa, se tiver um nome para aquilo, no caso dele, a fighter. I've never been much of a fighter. 
Ou então ele poderia ter dito, I've never been much of a person who fights. Dá certo também, tá? Muito bem. A outra coisa que eu gostei de ver você falando, você falou assim, I don't have the money and not the inclination to... Já se tirou isso? <risos> muito bem, muito bem. Eu vou fazer uma, uma... É... Não, não, é, não é nem correção, porque desse jeito está certo, não está errado. De novo, eu vou fazer é uma palavra que vai elevar o nível disso aí. Ao invés de falar, I don't have the money and not the inclination to... O que, que você vai falar? I don't have the money, nor the inclination to. Entendeu? Tá. Vou colocar uhum. aqui. Estou escrevendo aqui. Aí, ó. I don't have the money, nor the inclination to. E aí você vai continuar falando. Muito bem, muito bem por ter... É lembrar dessa expressão e ter usado ela, viu? Parabéns. Tá. Muito bem. Okay. Te agradeço a participação, tá? Obrigada. Cheers. Cheers. Muito bem, vamos continuando aqui. Aqui, jo... Josane Lira. Será que eu falei seu nome certo? Vamos ver. Vamos ver se eu falei certo. Hello! Hello! Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Eu falei Como seu nome. Vai? Falei seu nome corretamente. Como você falou, não ouvi. Josane, é isso? Isso, Josane. Muito Ou Josi. Então tá joia. Como vai, Josi? Tudo bem? Tudo bem. Sobrevivendo. <risos> tá certo. Você já esteve aqui antes? Na live? Não. Primeira, é a sua vez. primeira vez na live. Yes. E já foi chamada? Ah, então você seja duplamente bem-vinda. Adorei. Muito bem, muito bem. Então, ó, nós vamos, você vai pegar aqui mais duas perguntinhas da parte 1, tá joia? Tá ok. E aí, mesma coisa. Live dos aflitos, eu vou fazer a pergunta, você pode ter um tempo aí para pensar, porque eu quero que você enxergue a estrutura da resposta antes de falar, tá? Quando você sentir confortável, só começar a falar, tá joia? Okay. All right, so my first question for you is... Do people in a country like to buy many shoes? Okay. Go on. Uh, I would say yes, because there are many artists who, um, um, who are... Oh, my God. <laughs> Go on. Um, who post uh, make posts on Instagram, um, um, showing the new shoes, and that ended up um, influencing um, his their 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 followers to buy the shoes, and also there are many um, um, brands here mm -hmm. in Brazil. Of famous food, shoes. Okay. And do you have a favorite shoe? How is it like if you have? Um, no, uh, I'm not. I'm not. Um, um, let me see. Oh, I'm not in. Inclinated to shoes. Go on, go on. Go I on. prefer I prefer I prefer sandals to shoes because it's mm -hmm. more comfortable. It's um, easier to to wear and it's convenient for me. Okay, very good. Muito bem, muito bem. Vamos lá para as minhas considerações. Essa parte aí no essa na última que você olhou, você falou. Você já falou me perguntando, eu tava vendo seus olhos, você já tava me perguntando. <risos> Vou começar já por essa palavra. Ó, antes de te falar sobre a palavra, é isso aí, é isso aí, tá de parabéns. Por quê? A hora de testar as coisas novas é agora. Não é pra ninguém testar uma palavra nova na frente do seu examinador. Não é pra você olhar pra ele igual você olhou pra mim. É pra você olhar pra mim, assim. Yeah. Para mim, você pode olhar assim, porque agora é a hora da gente praticar. A hora é agora de testar as coisas novas, né? Não lá na hora do teste. Na hora do teste, não vai testar nada, não. 
Mas agora sim, então parabéns, é isso mesmo. Aqui é a hora de, ah, eu não sei se está certo. Fale assim mesmo, fale assim mesmo. E aí a gente vai ver, né? Muito bem, aquela palavra, você falou lá, I don't feel inclinated. Na verdade, a gente fala inclined. Vou escrever aqui para você. Uh -huh, inclined. Very good pronunciation. Inclined. Muito bem, pronúncia muito boa, tá? E aí, uma coisa similar aconteceu com a outra palavra, que foi, você falou, influencing. A gente fala influencing. Vou escrever aqui para você também. Influencing, tá? Quando a gente está usando o verbo nessa forma. E aí, a última coisinha aqui, que lá na primeira você falou assim, I would say yes, because... Tarará, 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 tarará. Não está errado, não está errado. O que eu gosto de fazer com vocês aqui é reconhecer quando vocês falam uma coisa que é bacana, que nem essa, e dar uma alternativa um pouco mais avançada para você ir catando, puxando para você o seu CLB9, a sua nota, né? Vou escrever aqui, ó. outra coisa que você pode falar. Você pode falar, I would say yes, ou então você pode ir lá e soltar um, I would definitely agree with that, because, tarará, tarará, tarará. Uh -huh. Porque ao invés de soltar um yes, você soltou um agree with that. Entendeu? Certo. Muito bem, no mais, é isso aí. Muito bem, espero te ver aqui mais vezes. Vou tentar vir mais. Muito bem, foi um prazer ter você aqui, viu? Obrigado. Obrigada. Cheers. Cheers. Muito bem, muito bem, é isso aí. Vamos ver aqui. Ah, tinha uns aqui que mandaram o request, agora tirou o request, né? É porque sabe que tá chegando a parte 2, né? Pode mandar de novo aí. Eu vou chamar mais uma pessoa aqui. Aí depois a gente continua com o restante das perguntas. Mandem o request, vocês já viram que, que é, é leve, né? Não tem nada pesado. Meu objetivo... É tentar aliviar um pouco da pressão de vocês. O IELTS em si já é uma coisa muito pesada. Se tivesse aqui para colocar pressão em vocês, meu Deus do céu. Vamos lá, Larissa Abad. Meu Deus, eu estou suando. Que isso? Hello! Hi! <risos> Como vai? Tudo bem? Bem. Muito bom, muito bom. A senhorita é a felizarda que vai pegar uma questão da parte 2, olha só. Ah, não, é sério? Seríssimo! Não. Seríssimo! Não. Ah, dois minutos falando? Você acredita numa coisa sim. dessa? Deixa Ai, eu só responder. Vamos ver se dá certo. É isso aí. Não, já tá dando certo. Só vai dar errado se você não fizer. Pronto, Combinado. acabou. É verdade. É, deixa eu só responder uma pessoa que tá aqui perguntando. O Lucas, como faço participar? Lucas, só manda o um request. Se você entrou na live agora, embaixo para você vai aparecer enviar o request. Ou então aqui em cima, ó, live de simulados. Só clicar, vai descer um menuzinho e mandar o request. Só isso. Se você aparecendo... Sai da live e entra de novo que ele aparece. E aí, sim, vamos praticar. Ó, oh, Larissa, o é... que, que vai acontecer? Como eu não consigo colocar a questão mais aqui na tela, eu vou virar a uhum. câmera para lá, que a questão já está ali preparada. E aí, a senhorita vai ter um minuto para se preparar, anotar o que quiser. Eu já sei que você é um aluno do speak... Do, do, speak... do da speak Master, uma aluna TSM. <risos> e aí, você tem... lembre das técnicas, tá, Joia? Tá, vou lembrar. Muito bem. Uh, you tell me when you see it. I'm Can you see it? it? Yes. Okay, so you've got one minute to prepare and take your notes starting now.
All right, time's up. You can stop taking your notes and you can start talking when you're ready. So, uh, for me to take a time at my life, at this moment at my, at, at my life, it's a very important thing. So I choose very well where I will go because I have to take all my family. So we like to go to special places to us. Mm -hmm. One of the most special places that we went is the country, it's to the countryside near here in Goiás, is a city called Annapolis. It's where my husband's family lives. So we went there three years ago. It was a special time because it's, it was when we take, took our kids to meet our, our family, their family. So mm -hmm. it was quite a beautiful moment. And what I most enjoyed about it, it's because it was, it was spent time with them. Uh, mm -hmm. In the time, my husband had uh, his, grandpa his grandfather alive, so it was nice to meet him, to talk to him, to learn about all the things he passed, all, all the history of the family, and he, he was into knitting, so he was always knitting, and he made me a beautiful present, and I care it with me. With, I'm really happy about it. I, it, I enjoyed this gift. So what I most like about there and that trip for me, when I remember it, uh, it's the time of peace and quiet and sitting in the porch and watching the sunrise, watching the animals going wherever they want, watching the sounds of the nature. I think it's a, a difficult thing to do in the city. So. It was a special thing for me to be doing at that moment. And I really enjoy being there. So for me, always is a time to remember that I want to Thank you. Forget. You may stop. Eu tenho uma palavra para você. Espetacular. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem, estava aí toda nervosa, falando que não ia conseguir, falando que não ia... Aí, foi excelente, muito bem, Nossa. foi muito bem. Você me viu anotando algumas coisas aqui, geralmente eu vou anotando aqui. Uhum. Tudo que eu anotei aqui para você foi notas sobre coisas boas que você falou. Muito bem, ah, muito bem. Obrigada. Com quem que você já está praticando lá no... no com a Muriel, no... com aquela que eu falei para ela poder colocar o que é, que ela não quer colocar. Então, ela está falando tão bem ou melhor do que eu. Com certeza ela pode falar aqui. Muito viu? bem, muito bem. Por que, que eu estou perguntando é, com quem que você está praticando? Porque eu gosto de saber os alunos que realmente fazem o que tem que ser feito. Então, parabéns uhum. para vocês duas. Muito embora ela esteja com medo de vir aqui, mas uhum. parabéns, porque é isso aí. É isso aí, tá? É, uhum. Bom, eu consigo ver eu tenho certeza hum. que os outros também que já fazem parte do terceiro conseguem ver você aplicando as técnicas. Inclusive, uhum. a context technique é muito claro para mim quando vocês começam a aplicar. Aplicou direitinho. A gente teve uhum. a aula ao vivo, né, na semana passada Foi. sobre as técnicas. Aplicou direitinho. Muito bem. Muito uhum. bem, tá? E aí você já começou usando a expressão que, ó, isso aqui que eu vou te falar, eu falo praticamente todos os dias com os alunos do programa de mentoria, tá? Uhum. Você já começou usando uma expressão e usando perfeitamente. A expressão foi, for me to take a time, tarará, tarará. Muito bem. O que, uhum. que é o problema dessa questão? Geralmente o pessoal esquece de usar é, o to. Então eu falo, for me, take a time. Uhum. Entendeu? Então a expressão é, for me to take a time. Isso eu uso uhum. direitinho. Muito bem. Outra coisa que você falou, é, você já usou uma das coisas que eu falei aqui hoje, você falou assim, você falou assim, he was into knitting. Knitting, com sotaque americano, né? Knitting, em inglês britânico. He was into knitting. Muito bem, falou perfeitinho. Ele, era, ele gostava de ficar lá, como é que fala? É bordando, né? É. é. Ele gostava de bordar. Muito bem, muito bem. E aí, outra coisa, você falou assim, when I rem uh, it's a very nice moment, when I remember it. Vou te dar uma outra sugestão, um hum. pouquinho mais avançada para você falar. Ao invés de falar, when I remember it, você pode falar, when I recall it to my mind. Quando eu chamo para mim. Eu sabia mente. que estava fraco, eu, tava, eu tentei não, ainda tá ficar se. Assim, não, estava normal. Mas eu pensei assim, eu, eu sei um jeito melhor de falar, mas na hora não veio, eu falei, ah, não vou ficar pensando nisso. Vou passar Isso pra... se chama prática. Quanto mais você fizer, é. quanto mais você vier aqui, ou comigo, quanto mais você treinar com seus colegas, 
mais confortável você vai ficando. E quando você está confortável, uhum. você consegue enxergar o seu campo de batalha melhor. Porque você uhum. não tem aquela... É que nem a injeção de adrenalina, né? É para correr ou para fugir. Você ainda está pensando o que você vai fazer. Você não está raciocinando perfeitamente. Uhum. Nosso corpo descarrega adrenalina, não é para ficar pensando. É para agir. Uhum. Então, quando você, quanto mais você faz isso, mais aquilo se torna normal e menos adrenalina você vai receber nessa hora. E você uhum. consegue olhar mais friamente sobre o que você está fazendo. Uhum. Né? Muito bem. Tá. Muito bem. Te agradeço por ter participado. Viu? Nada, obrigado você. Tchau. Tchau. Muito bem, é isso aí. Deixa eu ver aqui. É, Afonso, vamos lá. Só antes de chamar ele, tá vendo, gente? É, é, é isso. Às vezes vocês chegam com, com um sentimento de que vai dar errado. Vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. E é o que eu falei para ela. A única forma de dar errado é se você não fizer. É se você não tentar. Se você não tentar, já deu errado. Essa é a grande questão. Vamos lá, vou chamar o Afonso aqui. E, Muriel, você acha que eu não estou te vendo aí comentando, né? E não vim praticar. Olá, tudo bem? Olá, obrigado por chamar. Imagina, imagina. Para mim é um prazer poder interagir com vocês aqui de alguma forma ajudar, se eu puder. Tudo bem com você? Tudo em é a paz. Sua primeira vez aqui. Bom, minha esposa é sua aluna. Ah, né? que bacana. E eu acompanho algumas coisas, assim, Muito eu bem. acho maravilhoso. Ótimo, obrigado. E quem é sua esposa? Ela chama Luíne. Ah, muito bem. Eu gosto de saber, eu gosto de identificar. Muito bem, muito Sim. bem. Então, vamos lá. Você vai pegar aqui duas perguntinhas já da parte 3, tá joia? E aí, mesma coisa. Vou fazer a pergunta, pode tomar o seu tempo aí. Eu quero que você enxergue a sua resposta antes de começar a falar, tá? Tranquilo. Ok, so let's change the language. And my first question for you is, do you think that it's better to live in the countryside or in the city? Take your time. Well, I think it's a very interesting question because my background, my family, especially my mother's family, they, they were from the countryside of our state in Brazil, Goiás. Mm -hmm. So my mom grew up onto uh, a farm, but he is from Rio de Janeiro, so he is from a very urban context. Mm -hmm. Well, so I think I am in the middle of these two options. So I like the environment of the farm, mm -hmm. but I prefer to live in the city, into the city. So, yeah, I, I like to enjoy, to have fun in the farm, but I prefer to live and work in the city. Okay. And in your opinion, what are some of the challenges of living in big cities today? Well, when I remember, especially in Brazil context, well, our biggest challenge is the violence and yeah the cost of life the the traffic so the the yeah the streets are often very crowded and yeah i i think they are the the two hardest thing to mm -hmm. face and to overcome yeah okay that's it very good muito bem muito bem <laughs> vamos lá para as minhas considerações para você só um minutinho. Muito bem. Gostei muito das suas respostas. Muito das suas respostas, tá? Eu notei algumas coisas aqui para falar para você. É, e aí, mesma coisa, quando eu falei assim, você vai pegar umas perguntinhas da parte 3. Você fez assim, achando que ia ser... Eu falei assim, ah lá, já tá achando que vai ser o fim do mundo, né? Mas foi muito bem. Tá de parabéns. É... Tem algumas coisinhas para você aqui. É, você falou assim, this is a very interesting question, tarará, tarará, tarará. Eu vou te sugerir que ao invés de interesting, você use uma outra palavra que eu vou te dar aqui. Por quê? É, imagi 
geralmente os candidatos falam isso para ganhar um tempo, né? Para pensar ali, sabe? This is a very interesting question. Aí por dentro tá assim, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Aí o que que acontece? Imagina aqui comigo, seu examinador tá indo lá pro centro onde ele vai aplicar a prova o dia inteiro. Quantas vezes você acha que no dia dele vai escutar? This is a very interesting question. This is a very interesting question. Não é? Aí a palavra que eu te recomendo usar é essa aqui, ó. Deixa eu escrever ela aqui para você. Essa aqui, ó. Você vai chegar lá e falar This is an intriguing question. Because... Aí você vai. Que aí já é um pouco diferente. Você já desperta o seu, o seu examinador, tá? Outra coisa que você falou muito bem, quando você tava falando... Se não me engano, era sua mãe, você falou She grew up in a farm. Muito bem. Usou direitinho. Grew up. Essa expressão é muito boa, que é ser criado, né? E aí eu vou te dar uma alternativa, porque se você precisar falar a mesma ideia, eu não quero que você repita a expressão. Então você pode falar, she grew up in a farm. E aí se você tiver que falar disso de novo, você pode falar, she was brought up in a farm. Ela foi criada. É a mesma coisa. Só que, numa, ela cresceu, ela está realizando a ação. Na outra, ela é o objeto da ação. Ela foi criada. She was brought up. Tá? É, eu gostei de duas coisas aqui. Eu tenho que destacar isso. É... <risos> Você falou Rio de Janeiro. Perfeito, perfeito. Quando a gente vai falar nomes né, de cidades, de estados, ou até do país, e você falou Brasil. Perfeito. Geralmente a gente fica um pouco com vergonha né, de falar do jeito em inglês, porque a gente cresceu escutando da forma portuguesa, né? só que a gente está falando em inglês. Então, falem sem medo de ser feliz. Falem a pronúncia em inglês. Rio de Janeiro, São Paulo. Tá perfeito. Não tem problema nenhum. Brasil. A gente tem que levantar o L no final. Muito bem. Uma, um pronunciation check que eu vou fazer com você é essa aqui. Ó. Como você falaria essa aqui? Só para ver se eu peguei direitinho o que você falou. Ah, ok. Urban. Yeah, I, I would say urban. Now yeah. you said it right. Urban. Urban. <laughs> But back there, you said urban. So, urban, yeah, urban. Okay. That's okay, that's okay. E uma, uma coisinha assim ou outra, passa tranquilo, tranquilo. É só para a gente aqui tem que melhorar, né? É, é muito bom. E aí, você foi, a última coisa, você foi lá e falou assim, one of the challenges is the violence, tá certo? E aí, eu não sei se você já, chegou, já teve a oportunidade de ver essa aula minha, ela tá no canal do YouTube, tá no Instagram, no IGTV, e tá lá no Blindcast também, que é o podcast, dá só para ouvir. É uma aula que chama, se não me engano, o nome dela tá assim, uma, uma técnica que aumenta o seu score no speaking. Eu acho que é isso. É a técnica de qualificar as coisas. É uma aula que eu faço sobre como qualificar as coisas. Por quê? Quando você diz, um dos, dos desafios é a violência. Tá certo. Um, uma outra coisa é quando você diz um dos desafios é o rampante de violência que nós temos no Brasil. Você está qualificando aquela violência, né? E aí eu vou te dar duas formas aqui. Uma é essa the rampant of violence ou the rampant violence você pode usar como adjetivo também, ou então the uprising violence né? aquele negócio assim, vertiginoso tá? Você ir qualificando as coisas, tá? Uprising. uprising. Mas não mais muito bem, gostei muito de você ter participado, viu? Muito Eu obrigado. Um abraço. Até mais, outro para você. Tchau. Tchau. Muito bem, chegamos ao final, olha só. Nem doeu, doeu? Muito bem, gente, muito bem. Essa aqui é a questão. Simplesmente, venho. Tá com medo? Não tem problema, não. Vem com medo mesmo, é assim que a gente faz, tá? O podcast, já estou vendo que a Cátia respondeu ali para mim. Blimecast, tá? Tá no Spotify, no Apple Podcast, só procurar lá. E aí, outra coisa, antes da gente ir embora, não se esqueçam de que amanhã vai ser o primeiro episódio da nossa live de conversas, tá? Simplesmente eu vou entrar, vou chamar vocês, quem quiser, obviamente, né, com os requests, para a gente bater um papo em inglês para você praticar, sem pressão, sem pergunta de IELTS, nada. Simplesmente para você falar assim, ah, eu preciso praticar meu inglês, eu preciso conversar. Pois bem, é isso que eu vou fazer com você. A gente só vai bater um papo sobre sua vida, sobre o que você quer fazer aqui no Canadá, para onde você vai. Simples, tá? Então amanhã, no mesmo horário, eu estarei aqui 
sintam-se convidados, eu espero que vocês estejam aqui, aliás, porque senão não tem motivo de eu estar aqui, né, para a gente poder praticar, tá? No mais, um grande abraço para vocês e a gente se vê amanhã. Tchau! You've listened to the Blimey Cast. For more content, visit blimeyenglish.com.